0: bienvenidas. ¿Cómo están del otro lado, mis amoras? Espero que muy bien. ¿De qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando de la sistematización. Y ese es un punto que les recomiendo tengan muy presente, especialmente si recién estás iniciando. Les cuento un poco mi experiencia. Cuando yo comencé con mi escuela, primero empecé en el garage de la casa de mi madre y de mi padre y me fui manejando sola, pero luego... Como crecimos, hubo que armar un equipo en donde teníamos secretarias, donde teníamos más profes que colaboraban también con las clases y era un equipo de trabajo en donde yo era la directora de la escuela. Actualmente lo soy, pero bueno, hoy con un equipo más chico porque logramos sistematizarnos y tenía mis colaboradores. Atención con eso, porque en un punto está muy bueno y, y realmente... Como que a una también le levanta un poquito el ego, pero es costoso. ¿ok? Es costoso y no nos tenemos que olvidar de que también somos seres humanos y que muchas veces la productividad también puede ser un poquito menor. Pero, si vos estás empezando con tu academia o con tu grupo, puede ser un grupo, y vas viendo que la cosa anda bien y empezás a crecer, te recomiendo que el siguiente paso después de establecer tu modelo, tu plan y que pasaste de un estallido a otro, es que empieces a sistematizarte. De a poco, por supuesto, pero que lo tengas muy en cuenta al momento de comenzar a crecer y mejorar entonces el rendimiento y la rentabilidad de tu negocio. ¿Qué es la sistematización? Es lo que tengo que hacer diariamente para que mi negocio funcione y crezca. Entonces vamos a hablar de 10 pasos fáciles, la verdad que están súper fáciles para hacer y es algo que una vez que encontrás el hábito lo vas a poder hacer tranquilamente para que vos puedas empezar entonces a hacer más funcional tu emprendimiento. Número 1, fijar metas. Acá las metas las puedes hacer diarias, las puedes hacer semanales, las puedes hacer mensuales, las puedes hacer anuales, ¿ok? Yo recomiendo que al principio quizás tus metas sean diarias para que tengas un plan de acción diario, que es justamente el siguiente paso. Haces tu plan de acción diario y eso a vos te va a ayudar a tener una semana lo más organizada posible y con obviamente metas cumplidas. Metas pueden ser de todo tipo. Obviamente que estamos hablando laborales, pero también pueden ser propias, como de salud, por ejemplo, temas físicos o de familia. Bueno, las metas que vos consideres importantes cumplir durante esa semana. Paso número 3. El siguiente paso te dije es el plan de acción para hacer que esas metas se hagan realidad, por supuesto. Número 3. Lleva una grilla horaria y compromisos más allá de tus horarios de clase. Tus horarios de clase son muy importantes, por supuesto, porque es justamente tu propuesta de valor. Tu clase, lo que vas a enseñar, lo que vas a dar, lo que sea que estés haciendo. Pero tu grilla horaria no solamente tiene que llevar tus horarios de clase, también tiene que llevar todos los otros horarios de todo lo que vamos a hablar en un poquito más adelante. Número 4. Una lista de contactos. Sí, 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 una lista de contactos. No, pero yo publico una foto en Instagram... Y hago que todo el mundo me pregunte por mis clases. ¿Qué? ¿Qué? siglo está viviendo, mi amor? No funciona así. Antes capaz funcionaba... Que ponías un cartel... Y entonces la gente pasaba y se quería colar. Súper genial. No digo que lo dejes de hacer. Hacelo. Pero lamentablemente, mi amor... Hoy todo funciona distinto... Y te tenés que ayornar a eso. Porque si no después... Andás por la vida diciendo de que la danza no es un trabajo. Vos misma lo vas a empezar a decir y te vas a frustrar porque justamente no estás cumpliendo con estas cosas. Número 5, y para mí la más importante y la que más, más me gusta, antes la odiaba, no quería saber nada, pero ahora me encanta, y es vender. Sí, 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 vender. Porque si vos no vendes tu clase de danza, si vos no vendés tu disponibilidad horaria, si vos no vendés tu contenido de valor, si vos no vendés tu propuesta de valor, ¿cómo quiere vivir de lanza? <ríe> Como que es incompatible. Sería un hobby caro entonces, ¿no? O sea, vos te pagás a vos misma para regalar tu trabajo. ¿Está mal? ¿Está bien? No, no. A ver, es una elección. Simplemente lo tenés que tener en claro. ¿Quiero vivir de la danza, ¿Tengo que vender mis cursos y mis clases? ¿Quiero que la danza sea un hobby y la voy a donar a la humanidad? Ok, perfecto. Entonces lo voy a hacer desde la parte de la donación y de lo que vos quieras, que eso también está súper bien. Bien, número 6, redes sociales. Volvemos al cartel de la calle, ¿no? O sea, no es que abro un Instagram, un Facebook, ¿qué otro? Un TikTok, lo que sea. Y mando videos sin sentido. O mando una, un post sin sentido. Y la verdad que no. Hay estrategias de marketing para que eso funcione. Hay técnicas que utilizar para que eso funcione. Capacitate. ¿Te acordás del video anterior? Capacitate en redes sociales. Hoy la red social que uses es tu canal de comunicación. Y si no estás dentro de las redes sociales, no te conoce nadie. Lo lamento. Pero no te conoce nadie. ¿Ok? Número 7. Presentate y presenta tu trabajo. Ay, me da vergüenza tener que decir de qué trabajo. Sí, a mí también me da vergüenza. ¿Sabes qué? Me da vergüenza. Te juro. Años de mi vida me dio vergüenza decir que era bailarina y que tenía una escuela de danza. Siempre lo tiraba por lo bajo, ¿no? Siempre iba y decía... Sí, bueno, y también tengo una escuela de danza. ¿Qué? Tengo una escuela de danza. No. A ver... Nosotras somos las primeras que nos tenemos que presentar, que tenemos que presentar lo que hacemos, que tenemos que, que confiar en nuestro trabajo, que tenemos que confiar en nuestra capacitación, que tenemos que confiar en que estamos dándole un valor a alguien que necesita de esa clase de danza para lo que sea, para formarse, para hacerlo de forma terapéutica, para entretenerse, para lo que sea, pero lo está necesitando. Entonces tenés que presentarte con todo el mundo. ¿A qué te dedicas? Soy bailarina y tengo una escuela de danzas. Y así tiene que ser. Te tenés que presentar. Bien, número 8. Tenés que dar seguimiento. Es muy importante el seguimiento a tus alumnas. Ni hablar que si tenés, trabajas con proveedores por X motivo. También le tenés que dar seguimiento. El seguimiento es clave para controlar, supervisar y hacer que funcione justamente tu emprendimiento. Número 9. Cerrar. O iniciar o tener gente nueva en tu curso. Lo que sea. <risa> Pero lo tenés que hacer. Tenés que ocuparte de conseguir a esa alumna para que esté con vos adentro de tu curso. ¿Ok? Muy importante. Y número 10. Descansar. Descansar. sabes que yo era una de las personas que decía que descansar estaba mal. Que era una pérdida de tiempo. Que no tenía tiempo para descansar y que tenía que estar trabajando como una loca de mente todo el tiempo para que las cosas funcionen. Y cometí un grave error porque me desgasté. Entonces hubo un momento en donde mi pasión, donde lo que yo realmente quería hacer se amecetó Y hasta lo quise dejar. Quise dejar la danza por completo. Quise dejar todo lo que me apasionaba y me hacía bien por completo por el desgaste que me generó no ponerme a descansar. sabes que Hay estudios que indican que el 75% de las academias no cuentan con sistematizaciones. ¿What? Y seguro vos debes estar pensando en tu mente, ¿necesito un programa para hacer...? No, no necesitas un programa para sistematizarte. Si lo tenés... Mejor, buenísimo, pero eso ahora lo vamos a hablar en un ratito. Sí es muy importante que tengas en cuenta estos 10 pasos que te comenté para hacerte esa rutinita diaria justamente para supervisar que tu negocio esté funcionando. ¿En qué te va a beneficiar esto? Entonces, vas a estar más ordenada, por ende, vas a ser más productiva. Ser productiva se traduce en dinero, no solamente vas a ser más productiva, por ende vas a hacer las cosas más rápido. Entonces todo ese tiempo bollando que tenés que no sabes qué hago, qué no hago, qué no da, lo vas a poder usar, por ejemplo, para descansar, si querés. Y la número cuatro, pero la más importante, es que te vas a convertir en una persona mucho más eficaz y mucho más eficiente. Entonces todos los recursos, pocos o muchos que vos tengas, los vas a poder utilizar adecuadamente y en el menor tiempo posible. Y eso, te aseguro, hace la diferencia. Y acá les voy a dar un consejo. En el día de ayer, estuve hablando con una colega mía y me decía, ay, Maru, yo todavía no me siento plena porque mi escuela no está completa, porque le está faltando esto, le está faltando lo otro. Le está...". Y mi respuesta a eso fue, porque yo también lo pasé, es, ¿cómo lo vas a recuperar? ¿No? Porque vos pones piso nuevo, pones plotter nuevo, arreglas el baño, haces lo que querés. ¿cómo lo vas a recuperar? Invertís un montón de dinero para que tu escuela se vea linda y después, ¿qué? ¿Dónde queda ese dinero? Ese dinero, esa inversión, ¿te va a ayudar a tener más alumnas de las que tenés hoy? Bueno, te recomiendo que primero te ocupes de conseguir más alumnas y con ese dinero hacer mejoras estructurales, porque si no, se va a transformar en una pérdida y no nos queremos frustrar, ¿verdad? Con la sistematización... ¿Qué palabra más difícil? Con la sistematización no solamente vas a lograr los beneficios que te digo, sino que encima, obviamente, vas a profesionalizar tu trabajo y tus alumnas. Te aseguro, te van a admirar por eso. Bueno, ¿qué sigue después? Después sigue automatizar. Y acá sí podemos hablar un poquito del tema de los sistemas, de las aplicaciones, de los programas, de todo eso. Sí. Entonces tenemos... ¿Que nos vamos a automatizar? ¿De qué manera? Digitalmente, con medios de pago, tienda online, redes sociales. Bueno, a ver, distintos tipos de aplicaciones para llevar tus gastos, planillas de Excel, Word, redactados. Programás publicaciones. Si crees que no tenés tiempo para las redes sociales, bueno, no sé, sentate el domingo y publica un posteo por día mínimo y tenés ya prearmados mails prearmados, ofertas prearmadas, carpetas con información ya lista, algo que decís, ay, pero uso un bot. Sí, pero para usar el bot tenés que tener mucho movimiento, ¿ok? Tráfico, ahí está. <risas> Producción, mucho movimiento, tráfico, tenés que tener mucho tráfico para empezar a usar bot, porque si no, para mí no, no vale. Aparte, imagínate que también tu pregunta-respuesta es una forma de aprendizaje, así que el bot para niveles super altos al momento lo vas a necesitar porque no vas a poder responder a todo y publicita tu negocio algunos de los medios más comunes puede ser que tengas una página web que hay páginas web gratis chicas así que no es una excusa a través de amigos de conocidos referidos y por supuesto el uso de las redes sociales así que acordate si ya estás en una etapa en donde tu academia funcionó está estable Estás teniendo nuevas alumnas, pero te sentís como decir, uy, ¿cómo puedo seguir teniendo más alumnas? ¿Cómo puedo responder a esto? Genial, sistematizate, usa los 10 pasos que te dije y automatiza. De hecho, eso también te va a hacer ahorrar dinero, porque no vas a necesitar un equipo de trabajo enorme, sino que quizás hasta vos misma lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque si seguís tu grilla horaria, tendrás horarios para hacer seguimiento, para hacer ofertas, para hacer redes sociales, para responder mensajes, etcétera, etcétera. Así que sistematizate y automatizate que eso te va a ayudar a ser mucho más productiva y obviamente profesional.